0: Ich sage einfach nur Hello again. Okay, ich werde eigentlich nur Hello again sagen und dann ist mir das Lied eigentlich. Ja, ja, ja. Ich mache jetzt endlich die Physik-Podcast-Folge. Ich habe sie übers Wochenende vergessen. Okay, cool. Ich schreibe mal Mittwoch Physik. Okay, nein, eigentlich nicht. Jedenfalls mache ich jetzt die Physik-Folge und ja. Also an alle Menschen, denen ich meinen Lernpapel kopiert habe. Ich werde einfach nur meinen Lernzettel vorlesen. Super. Nein, ich werde auch noch nicht mehr dazu erklären, aber okay, ich nehme einfach meine Zettel mit hin, weil dann können wir es alles durchgehen und dann. Ja. Ja, ja. Übrigens, ich, ich kopiere Tu und Daniel immer meine Lernzettel. Wenn noch jemand meine Lernzettel kopiert haben will, ich will von euch Geld haben. Ja, wisst ihr, wie viele Blätter ich da kopieren muss? Cool, danke. Ja. <lacht> Zwei sind ja noch okay, aber wenn ich irgendwann so für die ganze Klasse mein ganzes kopieren muss. Nein, nein, nein. Und, und dann bin ich Geld. Haben. Dann bin ich Geld. Haben. Von jedem Ort. Dann bekomme ich halt basically pro oh, ist einfach so 15 Euro oder so. Oh, oh, oh. How to Make Money. <lacht> okay. Okay. Ähm, anyways, ich fange jetzt mal an mit der hydraulischen Anlage. Und zwar ähm, haben wir einmal diesen, äh, diesen Merksatz, den ich tatsächlich mittlerweile auswendig kann. Äh, durch das Erzeugen eines Kolbendrucks kann man mit Flüssigkeiten Kräfte übertragen und dabei ihren Betrag und die Richtung ändern. Das sagt heißt ja basically einfach nur aus, ähm, wofür man basically diese, also was man halt mit der hydraulischen Anlage machen kann. Also dass sie halt Kolbendruck erzeugt und dass man damit die Kräfte mit Flüssigkeiten übertragen kann und halt dabei ihren Betrag und die Richtung ändert. Also kann und damit kann man es dann so, ähm, ja, halt nutzen. So, ihr, ihr ändert die Größe von der Kraft, es wird größere Kraft oder so. Oder ihr, ihr, ihr leitet die Kraft woanders hin und so. Ja, das sagt halt einfach nur, wie viel das braucht. Also dann haben wir da so unsere wundervolle Zeichnung so gemacht, wie das Ganze so aufgebaut ist. Und zwar haben wir jetzt zwei Zylinder. Äh, die mit Öl oder einer anderen Flüssigkeit gefüllt werden und über einen Schlauch und ein Rohr miteinander verbunden äh, Oder, nicht und, oder mit einem Rohr miteinander verbunden sind. Ne? Ähm, einer ist halt kleiner, das ist ähm, der Pumpenzylinder und darin ist halt der Pumpenkolben und der andere ist größerer, das ist der Arbeitskolben äh, und der Arbeitszylinder. Äh, genau, 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 genau. Ähm, so, wie funktioniert das jetzt ähm, also am Pumpenkolben gibt es eine Kraft FP. Das heißt, wenn ihr irgendwie auf den Kolben drauf drückt oder den Hebel bewegt und so, dann, kommt, dann entsteht diese Kraft FP. Ähm, diese ähm, Kraft erzeugt überall in der Flüssigkeit Druck und der ist überall gleich groß. Haben wir gelernt zu Eigenschaften von Druck, überall gleich groß und so. Ja. Ähm, und der erzeugt dann auch Arbeitskolben, also andere kommen, ähm, einer Kraft FA und ja, also basically, ihr drückt auf diesen Kolben oder auf diesen Hebel oder whatever und der verursacht dann in der Flüssigkeit einen Druck und dieser Druck drückt dann in den Arbeitskolben und der geht dann ja, ja, that's it. Ähm, also kann man halt sagen, ähm, wenn die Fläche vom Arbeitskolben doppelt so groß ist wie die Fläche vom Pumpenkolben, dann gibt es am Arbeitskolben eine doppelt so große Kraft wie am Pumpenkolben. Logisch? Logisch. Bisschen logisch. Bisschen logisch. Mein Laptop ist ausgegangen. Upsi. Ähm, ähm, das heißt, man kann sagen, dass ähm, die Kraft am Arbeitskolben verhält sich zur Kraft am Pumpenkolben genauso wie die Fläche des Arbeitskolben zur Fläche des Pumpenkolbens. Also FA durch FP ist gleich FA durch FP durch AP. FA durch FP ist gleich AA durch AP. So, so haben wir es. Dann haben wir die Tapelle gemacht, die war eigentlich ganz relativ easy und dann haben wir uns jetzt so uns angeschaut, wie zum Beispiel hier die Bilder funktioniert. Äh, am besten nehmen wir mal das Bild raus, sonst ziehe ich Geschwafel, was ich hier von mir gebe. Also wir sehen halt auf dem Bild den Pumpenkorb ähm, und der wird nach unten. Das Ventil 1 ist geschlossen und Ventil 2 ist offen. Also es geht halt auf. Mhm. Ähm, dadurch, dass halt diese Flüssigkeit nach unten gedrückt wird und das Ventil 1 zu ist, ähm, drückt die Flüssigkeit dann das zweite Ventil auf. Ähm, dann wird, ähm, äh, wie gesagt, da ist es nicht dann das zweite öffnet, ähm, geht dann die Flüssigkeit in den äh, Arbeitskolben in den Arbeitszylinder, nicht in den Arbeitskolben. Und der Arbeitskolben und das Auto gehen dann hoch, wenn diese Flüssigkeit irgendwann dann bis ganz hoch ist und dann immer weiterkommt und dann... Ja. 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 Ähm, der Pumpen... Warte mal, was geht? So, wenn sich der ähm, Pumpenkolben nach oben bewegt, ähm, ist Ventil 2 schließt sich und Ventil 1 geht auf. Ähm, und dann haben wir oben noch den Vorratsbehälter und von da geht dann halt die Flüssigkeit in, ähm, durch Ventil 1 durch. Ähm, und da, wenn, wenn wir jetzt das Ventil 3 öffnen, ähm, wird das Auto wieder nach unten gelassen. Weil das ist ja da oben und wenn das jetzt aufmacht, dann kann die Flüssigkeit von dem, was da am Arbeitskolben ist, halt da in den Vorratsbehälter. Ja, das war's. Das war's. Dann haben wir die hydraulische Scheibenbremse. Da ist dieses wundervolle Bild mit den Beschriften da. Ich weiß nicht, ob das drankommt. Ich denke weniger. Aber vielleicht, maybe, I don't know. Ähm, deswegen haben wir also nochmal so kurz durchzugehen. Davor ist halt das Bremspedal, wo du drauf drückst. Ähm, und dahinter ist dann der ähm, Bremszylinder mit dem Kolben. Ähm, dann das, das Ganze drückt dann halt in diese Bremsleitung rein. Ähm, und dann gibt's es dann auch die Bremszylinder und die Bremskolben mit Bremsbelägen. Die Bremskolben mit Bremsbelägen sind in den Bremszylindern drin und die Bremskolben werden dann so rangedruckt. Hm. Und halt in diesen Rohren ist halt die Bremsflüssigkeit drin. Ähm, und die Bremsscheibe äh, ist dann halt so das, wo die dann so dran drücken. Ne? Beschreibung, Check. Ja, schau dir das Bild an. <lacht> ähm, jedenfalls. Wenn der Fahrer vom Auto halt auf dieses Bremspedal tritt, ähm, äh, äh, drückt halt, drückt er halt diesen Kolben rein. Das ist an dem Kolben greift eine Kraft ein, äh, an, halt davon, dass man dieses Brems äh, Bremspedal drückt. Und dann wird der Kolben halt in diesen Zylinder reingeschoben, also in dieses Rohr sozusagen dann. Ja. Ähm... Dadurch entsteht halt, wie gesagt, in der Bremsflüssigkeit wieder Druck. Also darum geht es ja allgemein immer, dass irgendwo in irgendeinem Wasserdruck entsteht. <lacht> <lacht> hm? Check. Mm. Also wie gesagt, der ähm, Bremszylinder, äh, nee, Bremskolben, Bremskolben, ähm, drückt ja dann die Flüssigkeit da raus, weil der geht ja rein. Und die Flüssigkeit wird ja dann in die Rohr gedrückt, aber da ist ja schon überall Flüssigkeit drin. Und deswegen... Ja, genau. Mhm. Jedenfalls steht da überall Druck. Ähm, der ist überall gleich groß. Wie gesagt. Und ähm, auf alle Gefäßwände wirken Kräfte. Hatten wir auch schon dran, weil so eigentlich mit Druck und so. Ähm, und deswegen werden dann die äh, Bremskolben in Richtung Bremsscheiben gedruckt. Also, wie gesagt, ich meine, das Wasser muss irgendwo hin und das drückt dann halt die ähm, Bremskolben weg. Ähm, ja. Und genau. Und die Bremsbelege, ähm, also ja, ne, die, äh, die, ähm, die schleifen dann so äh, auf der Bremsscheibe. Also ne, die kommen, also irgendwann sind die halt so weit dran gedrückt, dass die genau an die ähm, Bremsscheibe da gehen Und dann wird halt die Scheibe so gestoppt. Ne? Und dadurch erzeugt man halt Reibung und das bleibt halt so stehen so ja ich hoffe das ist einigermaßen logisch weil ich kann nicht erklären <lacht> ähm, naja jedenfalls jetzt bei dieser hydraulischen Presse ne ähm, der Pumpenkolben ähm, bewegt sich nach unten ne? Und Ventil 1 ist geschlossen und das Ventil 2 öffnet sich, weil halt dieser Kolben nach unten geht und die Flüssigkeit des Ventil aufdruckt. Ähm, die Flüssigkeit strömt dann in den Arbeitszylinder rein und der Arbeitskolben wird angehoben. Also basically wie bei ähm, der ähm, Hebebühne. Ähm, da, äh, ja, wie gesagt, das Wertstück geht dann halt auch. Ähm, der Pumpenkolben. Ähm, wenn der Pumpenkolben sich nach oben bewegt, ist das zweite Ventil geschlossen und das erste Ventil öffnet sich. Ähm, und wenn man dann Handventil 3 öffnet, ähm, wird der Pumpenkolben wieder unten nach unten gelassen, weil die Flüssigkeit aus dem äh, Arbeitszylinder äh, in den Rücklauf reingeht und dann in den Vorratsbehälter und dann da halt weniger Flüssigkeit drin ist. Und yes! Genau. Das war's. Äh, das ist basically schon zur elektrischen Anlage. Ich mm, weine jetzt mit schwerer Druck weiter. <lacht> okay, ich bin müde. Anyways, müssen wir heute früh schlafen gehen. Ja. So, anyways. <lacht> ähm, so. Äh, der schwere Druck in Flüssigkeiten wird, die, äh, wird durch die Gewichtskraft von der Flüssigkeit hervorgerufen. Also logischerweise, weil die Flüssigkeit hat halt eine Gewichtskraft. Logisch, weil alles hat irgendwie eine Gewichtskraft. Hm. Und ja, die drückt dann halt irgendwo drauf. Also ich meine so logisch. Ja. Ähm, bei dem Druck greifen Kräfte an Körper an, die sich in der Flüssigkeit befinden. Hm? Ja. Ähm, der schwere Druck nimmt zunehmend an Tiefe zu, logisch, weil dann ist ja mehr Wasser drauf. So oben, ne? Hm. Ähm, er ist in, bestimmte äh, in einer äh, bestimmten Tiefe in alle Richtungen gleich groß und er ist umso größer, äh, er ist umso größer, je größer die Dichte der Flüssigkeit ist. Ist auch logisch, weil wenn die Dichte größer ist, ist das Ganze Ding schwerer und dann ja, ja. Ähm... Man kann den schweren Druck ausrechnen mit Rho mal G mal H, also ähm, Dichte mal Ortsfaktor mal Höhe, ja, Tiefe. Ne? Also die Dichte, ähm, müsst ihr halt in meinem Tafelwerk nachschauen, also zum Beispiel Wasser, ähm, können wir uns merken, ist halt immer ein Gramm je Kubikzentimeter. Das ist halt so. Ne? Und dann müsste wir das halt noch so umrechnen. Das mache ich gleich noch. Ähm, der Ortsfaktor ist bei uns auf der Erde 9,81 ähm, Kilogramm je Newton, glaube ich. Ich glaube Kilogramm je, je Newton. Ja, ich glaube Kilogramm je Newton. Ähm, wird schon richtig sein. Keine Garantie, aber und die Tiefe ist halt dann immer der Aufgabenstellung gegeben. Also, keine Ahnung, wie hoch ist der schwere Druck in 3000 Metern Tiefe? Äh, also, keine Ahnung, wie hoch ist der schwere Druck im Meer in 3000 Metern Tiefe? Das heißt, ihr habt dann ähm, Dichte gegeben mit dem Meer, also müsst ihr dann im Tafelwasser, äh, im, Taf im, Tafelwasser. Okay. im Tafelwerk nach Meerwasser schauen. Den Ortsfaktor habt ihr immer gegeben, weil wir auf der Erde sind. Wenn es ein anderer Planet ist, dann habe ich keine Ahnung, aber es bestimmt auch irgendwo im Tafelwerk. Und die Höhe ist mit 3.000 Meter gegeben und dann könnt es ausrechnen mit dieser Gleichung. Genau, ähm, jedenfalls ähm, die, ähm, die, die Dichte ist immer so in 1 Gramm je Kubikzentimeter gegeben und das müssen wir dann umrechnen in Kubikmeter. Und ähm, ich mache das jetzt mal mit einem Gramm. Ich kann das halt selber nicht umrechnen, aber das ist okay. Das ist okay. Ähm, jedenfalls ist das dann. Ähm, wenn, das um, also wenn ihr das jetzt auf ähm, auf Dezi, äh, auf Quadratdezimeter umrechnet, sind das 1000 Gramm je Quadratdezimeter, also ein Kilo je Quadratdezimeter. Und wenn ihr das jetzt nochmal auf Meter um äh, auf wie heißt das? Oh Gott, nicht Quadrat. Wie heißt denn das? kubik kubik äh, Meter umrechnet sind wir dann bei 1000 Kilogramm also das ist basically einfach ein also die Zahl mal 1000 logisch, logisch. also das Ding ist so es gibt ja noch so 50 Zwischenschritte, aber rechnet einfach so die 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 Zahl vorne na, mal 1000 also so viel Wasser also für normales Wasser ist es immer 1000 Kilogramm je, kubik, äh, je kubikmeter das könnt ihr dann so also euch zu merken so ist würde halt safe irgendwie um Wasser gehen und mehr was ich da habe. Um, da könnt ihr halt den Taschenrechner so einfach so dann ausrechnen. So. Okay. Ja. 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 Ähm, halt einfach dann ähm, mal, mal, mal tausend, wie gesagt. Und dann ähm, das Gramm durch Kilogramm und das äh, Kubikzentimeter durch Kubikmeter tauschen. Ähm, ja, genau. Und ähm, nochmal so zur Fläche umrechnen. Um, um, umrechnung ähm, ein, ein Quadratmeter sind 10.000 Quadratzentimeter. Und ähm, ein Quadratzentimeter sind 0,0001 Quadratmeter. Das heißt, ihr müsst, ähm, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, 10 Quadratzentimeter gegeben habt. Äh, okay, nehmen wir mal 9, 9 Quadratzentimeter gegeben habt und das halt umrechnen müssen, Meter, müsst ihr halt drei Nullen davor setzen. Also 0, dann drei Nullen und dann die 9. Und wenn jetzt eine Zahl mit zwei Stellen ist, dann müsst ihr zwei Nullen davor setzen. Weil eine Stelle mehr. Hm? Mhm, cool. Ähm, jedenfalls der äh, schwere Druck ist ähm, von der äh, Form von dem äh, Gefäß unabhängig. Ich, ich, ich verstehe nicht ganz, warum, bin ich ehrlich, aber das ist dann anscheinend. dann haben wir uns diese verbundenen Gefäße angeschaut. Ne? Ähm, und in den verbundenen Gefäßen ist es halt so, dass die Flüssigkeiten immer gleich hoch sind und die Wasseroberfläche ähm, ist waagerecht und auf einer Höhe. Also da kann nicht irgendwie in einem Gefäß so höher sein als in anderen, das geht nicht so. Das ist immer gleich Das war es doch basically schon. Nein, also mit der ersten Seite jetzt kommt die zweite Seite. Mhm. Ähm, und zwar geht es jetzt um die Anwendungen vom Schweredruck. Und zwar braucht man das einmal beim u manometer Ich habe jetzt was zugehört, aber ich habe vergessen, was das ist. Frag mich nicht. Dann ähm, bei der Staumauer. Bei der Staumauer ist es so, dass die Mauer nach unten hin immer breiter wird, weil in, äh, je tiefer. Ähm, tiefer es ist, desto so größer ist ja der schwere Druck, haben wir vorhin gelesen, so bei den Eigenschaften, deswegen ist das so gemacht. Ähm, und in der Wasserversorgungsanlage benutzen wir es halt auch, und zwar wird das Prinzip der verbundenen Gefäße genutzt. Ähm, das heißt, das Wasser erreicht reicht in den Gebäuden nur die Höhe, ähm, die die Wassersäule äh, im Wasserturm hat. Also, das wird halt so, ne, so da eingepackt Und die ist jetzt, keine Ahnung, meinetwegen 5 Meter hoch. Dann geht es halt runter, unter die Erde oder so, ähm, wird zum Haus hingebracht. Und dann geht es da halt wieder 5 äh, Meter hoch, ähm, damit es dann auf derselben Linie ist. Und wenn ihr das dann höher haben wollt, dann braucht ihr eine extra Pumpe. So, jetzt geht es zum Auftrieb. Uh, der Auftrieb in ruhenden Flüssigkeiten. Ähm, wenn ein Körper sich in einer Flüssigkeit befindet, so... Ähm, verringert sich scheinbar seine Gewichtskraft. Scheinbar, weil die verringert sich nicht wirklich. Ähm, diese Erscheinung wird als statischer Auftrieb bezeichnet, die der Gewichtskraft entgegengerechnete Kraft nennt man Auftriebskraft FA. Also, ähm, wenn jetzt irgendwas im Wasser ist, dann verdrängt das ganze Jahr Wasser irgendwo. So wenn du das jetzt, wenn du deine Hand ins Wasser tauchst und es an der Stelle auf deine Hand ist, kein Wasser und da war vorher Wasser und du verdrängst das Wasser. Und diese Kraft, die du verdrängst, die drückt deine Hand wieder entgegen. Logisch. Ähm, man kann die Auftriebskraft ähm, bestimmen, indem man die Gewichtskraft äh, nimmt an Land. Und die Gewichtskraft im Wasser, zum Beispiel 1 Newton, und im Wasser ist es 0,82 Newton. Und dann müsst ihr die Gewichtskraft an, in der Luft minus die Gewichtskraft im Wasser rechnen. Also 1 Newton minus 0,82 Newton und das sind dann 0,18 Newton. Und das ist dann die Auftriebskraft. <lacht> in der, äh, die Entstehung des Auftriebs. Haben wir irgendwo so 50? Rechnungen aufgetrieben, müsst ihr nicht können. Müsst ihr nicht können. Ihr müsst einfach nur wissen, FA, also die Auftriebskraft, ist gleich O mal G mal V. Und das ist, also V Volumen. Und das ist gleich die äh, Gewichtskraft der Flüssigkeit. Also die, die äh, Auftriebskraft ist gleich der Gewichtskraft der Flüssigkeit. Und wenn ihr nicht mehr wisst, wie man das Volumen ausrechnet, das wird A mal B mal C ausgerechnet. Also, ähm, ja, wusste ich auch nicht, muss ich auch googeln, aber jetzt weiß ich es. Aber c Also, das ist eine ist die Länge, das andere ist die Breite und das andere ist die Höhe. Also, die drei Angaben, die es jetzt gibt. Einfach, ja, ja schafft ihr schon. Ich, ich glaube an euch. Jedenfalls haben wir dann dieses Gesetz von Archimedes oder so aufgeschrieben und das müssten wir definitiv auswendig können. Deswegen, letztes F auswendig, ich versuche es nicht zu verstehen, ist auch auswendig. Ähm, die auf einem Körper wirkende Auftriebskraft. FA A ist gleich der Gewichtskraft, der von dem Körper verdrängten Flüssigkeit. Geht klar. Ähm, das heißt, man kann sagen, wenn die ähm, Gewichtskraft, äh, wenn, wenn die Auftriebskraft steigt, steigt die Dichte, ähm, das, weil der Ortsfaktor kann sich nicht verändern. Wir, wir sind auf der Erde, wir sind mit auf zehn Planeten und, ähm, V, also das Volumen, ähm, kann sich basically auch nicht verändern. So, weil... So, ich meine, wenn ihr einen Körper reintut und dann die Auftriebskraft plötzlich größer wird, dann kann ich nicht einfach das Volumen vom Körper verändern. Das heißt, die Dichte muss sich verändern. Super. Ähm, außerdem, ähm, wird die Auftriebskraft auch größer, wenn sich das Volumen verändert. Logisch, weil wenn du einen Würfel reintust, der 2 x 2 cm groß ist, dann tust du einen, der 5 x 5 cm groß ist, wird natürlich die Auftriebskraft größer, weil der 5 x 5 cm ist halt größer als der von 2 und damit verdrängt er mehr Wasser, was dir dann entgegenkommt. Aber ähm, die Auftriebskraft ist unabhängig von der Form vom Körper und der Eintauschtiefe. Ja, ja. Ja, super. Äh, dann haben wir noch äh, Schwimmen, Schwimmen, Sinken und Steigen gemacht. Also, ähm, ja. Und das schauen wir uns an, dass wir haben da so diese Bilder gemacht. Und wenn etwas sinkt, dann ist die Auftriebskraft ähm, kleiner als die Gewichtskraft der Flüssigkeit. Das heißt, ähm, die, ähm, das Volumen wurde vergrößert, Wollte ich sagen. Glaube ich, weiß ich nicht. Wenn etwas schwebt, dann ist die Gewichtskraft und die ähm, Auftriebskraft gleich. Das ist glaube ich logisch. Wenn etwas steigt, dann ist die Auftriebskraft größer als die Gewichtskraft, ähm, weil die Auftriebskraft treibt dich erhoben. So. Mhm. Und ähm, wenn etwas schwimmt, dann ist auch die die Auftriebskraft gleich groß wie die Gewichtskraft. So, ähm, wo benutzt man denn dieses Schweben, Schwimmen, Sinken, Steigen und Auftrieb und so Zeug alles? Einmal im U-Boot. Äh, logisch, das heißt, im U-Boot wird ähm, äh, zum Beispiel zum Sinken wird, ähm, Wasser ähm, eingelassen in diese Behältnisse, die es gibt. Ähm, und zum Schweben wird dann so viel wieder rausgelassen, dass es gleich ist. Und äh, zum Steigen wird dann alles rausgelassen, damit es hochsteigt. Und beim Schwimmen wird dann halt oben, also ich meine U-Boote können ja auch schwimmen, die müssen nicht nur eintauchen, wird dann halt oben geschaut, so, dass das sich ausgleicht. Ja, dann ähm, gibt es noch solche Heben, Pontons, Pantons, keine Ahnung, Pontons, Pontons, nicht Pontons. Ähm, das heißt, es werden so wa äh, wassergefüllte Pontons ähm, runtergeschickt zum Wrack, ähm, also Ihr habt so einen Schiffswrack und dann habt ihr so richtig große Pontons, die so großen unten mit der Fläche, dass das Schiff reinpasst und da kommt das Wasser rein. Und das wird dann ins Wasser reingetaucht und runtergeschickt zum Obo, das ist halt runter. Ähm, und dort werden diese Pontons dann befestigt, also an dem Frack. Und das Wasser wird dann aus diesen äh, Pontons ähm, rausgepumpt und äh, dadurch steigt das dann auf. Dann benutzt man das bei Schwimmärmeln und bei Poolnudeln äh, und bei einem Fisch auch. Ähm, der hat halt, also Fische haben so eine Blase im Bauch und von der Blase können die das Volumen verändern und dadurch ändert sich ähm, die ähm, Auftriebskraft. Mhm. So, es war jetzt echt knapp, weil ich habe nur noch eine Minute zu reden. Dann hätte die no, Na, wobei Na, nur 30 Minuten. Ich hätte noch 6 Minuten. Äh, irgendwie sowas. Wir müssen jetzt alle noch schön Physik lernen, Leute. Woo-woo, Physik. Ich muss noch Rotkohl-Kapitel -Cool schreiben. Tu und Dania. Ihr seid die Einzigen, die wissen, was Rotkohl -Cool ist. Aber ihr seid auch die Einzigen, die den Podcast hören. Und Leonie. Ja, ja. Hi. Anyways. Und was muss ich noch machen? Ich muss noch zwölf Briefe schreiben. Bis Donnerstag. N not, not cool. Ansonsten muss ich auch Mathe. Kann mir jemand Mathe schicken? Cool, cool, cool. Ähm, also muss ich, ich? muss französisch Vokabeln. Oh. Uh, und ich wollte auch noch ein bisschen lesen. Ah, mal schauen. Der Tag ist sehr geplant. Wir schaffen das schon irgendwie. Nee, ich muss mal schauen, dass ich jetzt Physik lerne. Und dann werde ich mal schauen, dass ich meine Briefe anfange. Aber das ist, so, das ist so abfacken, zwölf Briefe zu schreiben. Ich habe gerade erst mal zwölf geschrieben, Digga. Und das hat, das hat, das hat eine Woche gedauert, okay? Weil ich keine Motivation hatte. Und, und jetzt muss ich bis Donnerstag zwölf Briefe schreiben. Aber guck mal, wenn ich heute, ich heute vier schreibe, morgen schreibe ich vier, dann habe ich es hab geschafft. Weil Donnerstag will ich halt nach der Schule das Paket wegschaffen. Ja, das heißt, ich muss heute vier Briefe schreiben. Und Morgen und übermorgen. Nicht cool. Aber ich habe das schon irgendwie. Ich habe gestern drei geschrieben. Das ist auch gut. Dabei. So. Ciao, Kakao. Von mir, Lilly. Oh, das war super schlecht. Das war echt schlecht.